0: 每一
1: 杯调酒都是独一无二的，不一样的心情，不同的想法，碰撞出独特的滋味，可能酸，可能苦，也可能涩，也可能是甜的。今日特调，错过不再。欢迎来到我们爆肝 b 我是 Joyce。Hello， 大家，我是 Patty。那我们今天呢，想要跟大家聊聊我们之前，呃，在。访谈的过程中呢，常常会提到一些广告的专有名词。那都一直没有跟大家解释这些专有名词到底是什么意思，所以今天我跟 Patty 就来小聊一下这些专有名词的大概意思。我记得在跟 Event 聊广告策略的那一集里面，我们有讲到很多
0: 的跟广告有关的专有名词。然后那时候 Event 有跟我们说，广告公司
1: 大家都很 gay by， 喜欢用英文讲话。<笑>对，然后他那时候还有说到就是晶晶体这件事情。其实我们当下也不知道晶晶体到底是什么意思，后来我们查才发现说。哦，原来“晶晶体”是指说，就是你讲话的时候中英文混杂在一起，那别人就会叫你“晶晶体”。嗯，那广告业他们常常在就是工作上啊，可能会用到一些专有名词，包括像是 campaign。那 campaign 其实就是很直翻的，就是一个活动的概念。然后它还延伸出来还有什么 i g e n c y campaign 啊， integrated marketing communications campaign。它其实就是整合行销传播的一个活动。我觉得它在业界还蛮常被提到的
0: 。那它大概意思就是说，我们在做行销活。动。动的时候，并不会只是很专注在某一个行销媒体上面。比如说，我们
1: 不会只是拍一支 TVC 的广告，然后就只放在电视上面。对，我们可能还会放在 YouTube， 然后就是把这个广告的内容还有它的 ID， e a 然后去用所有的传播工具，然后尽量达到一个很综合的效果，然后一加一大于二的感觉。
0: 嗯，让更多人可以响应这个活动。那再来还有一个我自己觉得蛮常被提到的，就是 T A 啊， oh. 嗯，我记得我们很多吉大就是会不小心脱口而出，就是说 T A T A T A， 但是不知道如果是可能没有接触过跟广告有关的人，会不会知道这个名词？那它其实就是 Target Audience， 那
1: Target Audience 的意思就是目标消费者。然后它其实在广告系里面，我们还有一个职位很常会讲到 T A，Haiti、hey, 你知道吗？
0: 是。什么是助教的意思？
1: 啊，哦、就是有时候教授或者老师不是说，哎、欸，你们去跟那个 T A 要个课表，或者跟 T A 要个座位表什么的。哎、欸，其实说这个，我还蛮好奇的，因为我
0: 之前有跟很多别的科系的，嗯、就是我朋友，或者是跟我妈他们分享一些可能我在学校生活的事情的时候，会讲到跟细密有关的事情。哦、对，然后我就会直接说 T A T A 这样，我去找 T A， 然后我去找他要资料，真的<假>我会这样讲，然后他们也都是一脸。控或者说什么是 TA， 但我真的不太知道 TA 这个缩写。如果是细密的话，它的缩写是什
1: 么？其实我也不太知道，但是就是大家讲习惯，<笑>就是、哦， TA 就是铸造意思。OK OK, okay.。对，真的蛮
0: 好奇，这到是
1: 现场查一下，<笑>现场有人来查，一下。<笑>一下好，我们查到了，就是 Teaching Assistant 教学助理的意好闹<鬧>、哦，我们竟然在节
0: 目那面查资料。<笑>突然想到，你刚刚突然 blink 一下，<对>想到哦，有
1: 贴、嗯、还有另外一个意思。对啊，真的很常听到。好，那接下来介绍另外一个，我觉得这个东西就是这个专有名词也非常的难去解释，就是 consumer insight。呃，嗯、根据我们的了解呢，就是每个老师他的解释方式都不太一样。一样对，然后他其实如果真的要用中文来讲的话，他就是消费者洞察或是洞见。我目前最记得有关于
0: consumer insight 的一个定义，是我们这学期有一堂课叫做媒体企划的老师跟我们讲的。然后他说呢，消费者洞见的意思其实就是你要去观察这个消费者他买这个东西的原因，或者是
1: 他不买这个东西的原因是什么。对。然后一般来说呢，品牌要去做行销，通常都是要了解说 consumer insight 他为什么不买。这个东西，或是他为什么不再买多一点的这个原因，他要去破除、解决消费者他的疑虑。然后才会做出后面的广告，对，这就是我们每天在
0: 做的事情，不然我们不能随便拍一支乱拍广告，对，每一支广告都是有目的的
1: ，对，这也是创意有局限的地方，<笑>就是你不能想到什么就做什么，你前面要先做过分析，然后你要知道说你为什么后面有这个广告出来
0: ，所以其实广告真的就是另外一种形式的商业模式吧，对。对啊，像我自己常常就不会觉得我是创意或者是设计，我比较觉得自己比较像是商，真假商学院吗？你不觉得吗？嗯、不然，然你看我们大一为什么要学行销？为什么要学经济经济学？对，经济学、哦、广告是在学经济学哦，还有统计学哦。哎，<笑>你感觉在抱怨<笑><笑>杂戏，<笑>好不
1: 能这样讲我自己是比较抱持理想主义，是就是我会觉得说，好，虽然我们是商业模式，可是还是可以去 change the world。接下来呢，我们要介绍的下一个也是非常常提到的 idea。我觉得 idea。很难直翻，我觉得还有点像是创意点哦。Oh, 我觉得我,我自己的想法也是这样子，像是之前呃我们节目的第三集在讲木木的下集广告创意那一集，然后就前面有提到一个广告案例是 Here Campaign。嗯，不知道听众朋友们还记不记得那一支广告？那它主要就是在
0: 讲说他们想要 Save Oil, Save Earth， 把。那个气球箭头设在停车场的停车位上面，然后呃，可能大家想要停车的时候，他在很远的地方就可以看到，呃，某个地方有一个停车位，然后他可以去停
1: 。对，那它的 here 这个这个字，算这个点子，它就是 idea。嗯，那一颗气球箭头，那个 here， 没错，是它的 idea。然后接下来是还有另外一个我们很常提到的是 brief，brief 呢，其实就是由客户之前业务那一集好像有讲过，嗯，但是没有讲到很详细，所以在这边再跟听众们讲一下，就是由客户告知说，品牌主那边跟广告公司的业务讲，然后跟业务讲说他们这次想要提升，比如说提升市占率啊，嗯、或是想要有什么样的元素在广告里面，或者是他想要推出一个新的产品，这个产品它就是算是一种 brief。对，然后业务就会把客户想要的这些要求啊、统需求，同整，同整给创意们。对，然后同整的这个东西，整个集合体就叫做 brief。对，所以会很常在广告公司听到说，哦，我要 brief 给谁啊 ？brief 给谁？对对对这种。然后还有最后一个就是比稿，比、嗯、稿的话
0: 就是同时可能一家企业好了，他想要。嗯，做一支广告，他就会找很多的广告公司，然后跟他们说，呃，今天呢，你们要比
1: 稿，然后我会看你们哪一个人想出的 idea 是我最喜欢的。那今天呢，就是我们花了那么多时间介绍专有名词，那接下来我们就进薄荷丽摘，听听今天的广告案例喽。每一杯调酒都是独一无二的，不一样的心情，不同的想法，碰撞出独特的滋味。可能酸，可能苦，也可能涩，也可能是甜的。今日特调<天>，错过不再。今天呢，我们要介绍的广告案例呢，是我国中时期在生命辅导课看过的一支广告影片。那当时其实生命辅导课对我们来说是一件蛮酷的一件事情，是因为我们学校是天主教学校，然后。生命辅导课里面就会介绍很多有意义的，去怎么去探探讨生命，生命对。然后还有播放一些有意义的影片，那其中一支就是我们今天要介绍的。然后这支影片叫做《The Power of Words》，就是文案的力量。对，那。OK， 我要来绕口令了，因为这本书真的 okay, 超
0: 难念，超难念的，<笑>的<笑>我们就把这个重责大任交给 Katy h。<笑>好，那这本书的书名呢，它叫做 Change Your Words， Change Your w o r d
1: Yeah， 还行吧？我觉得 Katy h 念得很好，<笑>我刚试了超多
0: 次的。<笑>那这个广告影片呢，它就是有一位盲人，他就是坐在路边乞讨，然后他的看板上面就写说 ：“I'm blind。” Please help。然后呢，可能很多经过人就会同情他，然后会丢几块钱下去。对，但是就是偶尔零零星星的一些人。对对对然后这时候呢，那个影片出现了一个女生，然后那个女生呢就把那个板子拿起来，然后写了一句话。但是大家在看的时候是还看不到她一开始写了什么。然后后来呢，那个盲人就发现，哎，怎么越来越多人经过的时候都会投钱给他？然后呢，最后那个影片才。揭露说这一句话
1: 呢，叫做 "It's a beautiful day and I c a n see it"。对我当下看到的时候 ，Oh my god， 很美，這真的就是你当下可以感觉到那个文字的力量到底有多强大。我
0: 觉得文字它之所以可以很强大，就是因为它能够感动人心，因为我们能够很深切地感受到说，没错，今天就是 "It's a beautiful day"。但是呢，当我们看到说下一句他说我没办法看到的时候，就会觉得就
1: 是更加。很心痛，对对
0: ，對会觉得说，真的、欸，你好像没有办法像我一样去感受到这个世界有多美好的那种感觉，对
1: ，所以我觉得这个广告拍得很好、欸，而且我觉得蛮酷的是，竟然有书会拍广告影片来去行销、欸，诶、嗯。这也是一件很酷的事情。然后不只是这个盲人的影片，他还有拍其他蛮多支有关于文案力量去推广这本书的影片。那如果听众朋友们有兴趣，可以上网去查查。你想选真心话还是大冒险？我想听冒险里的真心话。真心话大冒险，你敢听冒险里的真心话吗？今天呢，我们邀请到了大瓜学姐来跟我们聊聊广告文案。那先请大瓜学姐来跟听众们打声
2: 招呼。大家好，我是大瓜，我是毕业于福大广告，二零一六年毕业的，其实算有点老了啦，但今天就很高兴受邀回来福大来录这样的一个 podcast
0: 。学姐其实是
1: 在布莱梅工作嘛？嘿 <Hey, S 1> <在>，对我
2: 目前在布莱梅创意担任文案的职务，
1: 先说一下为什么我会认识大瓜学姐，就是我们有一堂课叫做整合传播食物演练，然后刚好那一堂课老师就是大黑天老师，没错，
2: 就是我老。<笑>對
1: ,对对对对然后有一天我就问那个大黑天，就说你有没有推荐的文案？就是因为我们刚好一直找不到文案这个职务来受访，然后他就推荐你、
2: 哦，他推荐我，我以为我是因为我是我们公司里面唯一一个辅大毕业的文案
1: ，真的<對><笑>？我不知道他，但他是……也许是因为你很有才华，
2: 没有这回事，还还在努力中。今
0: 天就是回到母校来分享，对，因
2: 为其实回来之后蛮有趣的，因为。文友楼盖了电梯之后，我其实还没看过，所以我今天就是回来朝圣这个真绝不凡的文友楼电梯。哦、<笑>那刚刚去看了一下，有啊，我帮我拍了两张照片，不同角度，从三楼拍
0: 。大家现在，大家现在开始開始使
2: 用，没关係看起来很厉
1: 害，已经停止很久了，他已经
2: 又朝医学院迈进一步了。对。<笑>
1: 好，那今天呢，就是我们要聊聊就是文案这份工作。那想请问一下学姐說，说文案这个工作的范围到底有哪些呢？
2: 哦，文案这个工作嘛，其实从字面上来讲，可能大家就会觉得说，哦，他就是打打文章嘛。那你可能写字很好看，然或者是你可能写个 slogan 啊，或者是可能像我们现在在 Facebook 上或者是 Instagram 这些社群上面的一些文案，就这样打一打这样子而已。但其实我进来广告业界才发现，文案的工作并没有这么单纯，它其实范围很广很广。那从你一开始接到工作 brief 之后呢，文案其实就必须要针对这个 brief 来去发想创意面的部分。那你发想完之后呢？可能大家讨论完有一个创意的结论之后，文案就必须要去负责整体提案的架构规划以及档案的撰写。那提案的内容其实也都是由文案负责，就是像你可能跟客户提案呢、啊，也都是文案去负责的。那文案的内容其实也细分了蛮多不同的项目，像是我们平常最常看到的电视广告。或者是我们滑手机会看到的社群内容，以及一些比较特别的 campaign， 像是我们在西门町啊，或是华山可能会看到一些有人搭建舞台，然后做一些特别活动，那个其实也算是广告文案发想的内容之一，就是他们我们发想的成果这样。那还有影片脚本，就是像我刚刚讲的电视广告这样，那也有网络上的广告的影片，其实也都算是影片脚本的部分。那文案这个职务呢，我觉得其实会比设计来说更需要注意到很多提案实际执行上面的细节，所以跟大家一般想象的纯文字的工作内容其实蛮不一样的
0: 。那通常这些工作都是由一个文案全部包办嘛？还是说一个公司他会分配说，今天这个文案他就是一直负责，可能跟社群有关的内容，然后可
2: 能另外一个就是负责跟广告拍片有关。哎、欸，我们好像都混在一起，因为我们公司是数位广告公司，所以其实拍片的部分并没有这么多。那我们平常其实是依照客户来去分，像是我们可能有不同的创意组别。公司里面三三个创意组别，那其实三个创意组别分别负责的会是不同的客户。那你不同的客户，其实每一次可能都会有不同的传播需求，就必须要由这一组创意来去服务这个客户的所有传播需求。那它可能包含数位传播的部分，像是社群啊，或者是数位 campaign， 那也可能包含了影片，像是 OTV OT、TVC 这种影片脚本。其实我们都会是由同一组创意 team 来去负责这些很大范围的工作
1: 。那一组的创意 team 里面大概有几个人啊
2: ？嗯，我们 team 的话其实组成四个人。那会有我上面的话就是有一个 leader 嘛，那 leader 就会是创意总监。那下面的话可能会是一个文案配一个设计，不一定。那因为我们是四个人，所以我的创意总监是文案出身的，所以我们算是两个文案配两个设计这样。但其实一个 team 的话，说实话，你一个设计配一个文案，其实就蛮够力的了。只是你可能同时间不一定能接很多不同的 case 这样
1: 。哦， oh, 嗯，所以像是接到一个案子的时候是。一个创意 teams 一起讨
2: 论。嗯，我们现在的分配可能会是我们会一起讨论，然后再分下去，由一个文案加一个设计去执行。
1: 就是大家讨论完之后，然后再分配给一个创意跟一个设计个，对对，负责那一个案子，差不多是这样。哦，那刚刚有提到说提案的部分，嗯，因为我们之前有访过，呃，一集是广告业务。那我们有听到说，提案这件事情好像都是由广告业务去负责的。诶、
2: 欸，提案的话，我们一般平常这种提案，其实它提案内容会有分两个部分，创意一个部分，业务一个部分。那我们公司的组成来讲的话，业务可能就会由最前面的开头以及策略的部分，会由业务来去提报。那创意提案的部分就是由创意这里来提报，然后像后面还有一些预算的部分啊，那边也是有业务来去负责的。Oh.
1: 但是有
2: 一些公司策略会是另外有策略 team 进去提案，所以不一定。但我们的组成会是两个部分
1: ，就是各司其职
2: 。对对对，就可能业务先讲完前面的部分之后。把创意部分交由给创意这里来具体包
0: ，就是每个公司的分配可能比较不太一样。对对对那这样听下来的话，感觉文案就是一个包山包海的职业嘛，但不
2: 包设计，<笑><笑>
0: 因
2: 为文案虽然要有美感，但设计的部分还是交由专业的来比较好。嗯
0: ，
2: 但其实文案就是要细心啦，我觉得
0: 。那除了细心之外，还有什么？特别的技能嘛，因为感觉文案的话，可能中文系的人他们也会很适合做。嗯
2: ，我觉得啊，文案这个职务，你必须要有很强的同整跟执行力。所以，当然你说其他科系，你可能不一定中文要很好，或是你可能不一定文笔要很好，但是你必须要有同整力。所以。其实不一定是广告系或是中文系才能做文案，嗯，就是很多其他科系的人，你如果有兴趣的话，其实也可以。但文案文案的工作其实也有很大面向的，会是去做创意发想的这个内容，就是你必须要一直烧脑，一直去想说，哎、欸，客户这个命题、这个题目，我应该要去怎么解、怎么解，这样你要产出很多很大量的创意
1: 。那像是一次的发想，你们大概？会发展出几个创意，然后让创意总监去筛选
2: 。嗯，我们一个人的话，可能会是三到五个不等，但其实会是以你这个创意的范围来去决定。像是如果你是一个很大很大的 campaign 的话，那可能三个就足够了。那如果你是社群的话，那你可能就会需要更多更多的创意来创。嗯，因为我其实要看你。整就是你包的里面的内容，像你是你可以很完整很完整，但就是三个很完整的创意，那或者是你可能是一些比较零碎的创意碎片，那你可能可以带五个十个，然后大家一起讨论，把它拼凑出，或是把它同整出一个完整的创意概念，这样子。
0: 那如果是聊到社群的话，一般社群它从可能接到一个 brief 或者是一个 case 到它真的被发布出来的那个流程，大概有哪一些
2: ？嗯，像我们现在有在做一个客户是 Nespresso， 这、嗯、可以讲吗？可以啊，可以，可以，可以，可以。好，那 Nespresso 呢，它其实我们负责就会是它的 Facebook、Instagram。跟 Line OA 的微运，那一开始业务就会先 brief 我们呢，可能就一整个月我们想要发的什么什么内容的排程，然后再去由创意这里去思考说，哎、欸，我这个排程的内容呢，我想要用什么方式去呈现，然后由文案这里先去同整。呃，它视觉上的文字可能会长什么样子，再交由设计去把它做完整的视觉这样子。嗯，它时间上来讲，其实从接到 brief 到提案，可能一个礼拜。差不多就可以提出去了
1: 。那跟听众朋友们补充一下，因为可能大家不知道 OA 微运是什么，那是 Office Automation， 它其实就是像是可能有些品牌会有一些活动在 Line 上面，然后它可能会要你打说，呃，我中秋节想要吃月饼，然后它就会公版的发送一些讯息给你
2: 。嗯 ，Line OA 的微运其实就是 Line 的品牌的官方账号，然后它会不定期的发送一些它想要传递给它的。赖好友的内容，像是可能促销讯息，或者是一些比较有趣的互动、心理测验的讯息，像这样子。
1: 刚刚有提到说，帮一个品牌经营他们社群的一个服务，这样提案是要在一周前，所以等于说那篇贴文可能是在一周前就已经创意就已经出来
2: 了。嗯，其实应该会更久，因为。这个贴文啊，我们只是提出去而已。那客户其实还是会修改，那可能修题一次啊、两次啊，这样一个礼拜又过去了。那他们可能还会需要品牌内部的送审，因为像尤其是保健食品或是药品这种非常需要法务送审来去检视你的呃内容有没有。合乎法律，或者是有没有被检举的危险风险，这样，因为他们的法务就是需要做这些风险管控，所以这样子的话，可能也是大概一两天的时间。所以其实说起来，这篇新闻可能大概一个月、半个月之前就会已经生出来了，然后经过了。两三个礼拜，他才会发布到被大家看见。这样
1: ，像我们之前大二的时候 ，Alice 的一堂课，然后就是有用叶黄素这个作为主题。然后那时候就觉得超级难的因为它是保健食品，<笑>它不是药品，然后不能提到说什么够把就就是你不能提到成效，对，对你不能有 before 跟 after，
2: 对，因为法规的问题。像我们目前做的客户里面有雅培，那雅培的话，它其实有很多不同的，它其实也算不上是保健食品，它其实是营养补给品，像是奶粉或者是像安素这种东西，那它就。就不能提到说你可以给他什么疗效，因为的确你不能给他疗效，你做不到的事情，你不能说在广告上面，这样就会是广告不实
1: 。嗯，所以真的非常的难哎、欸
2: 。对，就是在用字遣词上面，常常会被法务各种退货、退货，然后一直修改、一直修改。那客户其实他们也很想要去强调说他们很有效、很有效。所以他们也会很想要我们这里来帮他们尝试各种不同的用词，来让 TA 觉得说，哦，这个是有效果的，但。又合法，嗯、有点
0: 换句
1: 话说的。对，就是会一
2: 直修改你的用词，一直改，一直改。
1: 上次学姐说，就是你有传给我们一些你做过的一些案例，然后雅培的那个“胜利人生”，嗯、我们就觉得那个“胜利人生”真的用得很好哎
2: 、欸。哦，“胜利人生”其实蛮多肾脏病营养营养品品牌。就是他们会用“胜利”这两个字，可是其实就是一直换句话说，跟大家讲那种谐音吧，就是换字的那种感觉，对。嗯嗯而且因为像雅培圣普那，我们最近也是在 run 另外一个内容，这样这个品牌，我觉得它又在更。困难一点的地方是因为我们其实团队都是年轻的人，但是我们这个圣补那品相呢，它是佛嗯肾脏病慢性肾脏病患者，嗯、那年纪其实会比较长一些，就是四五十岁甚至六七十岁，所以我们的用字上面又必须要再更亲切、更道地一点，让他们真的一看就懂。像我刚刚讲说，因为法务的关系很长。我们写的文案会被各种换句话说，然后就会很偏离我们原本想要表达的意思。这方面来讲，其实也算蛮有挑战性的。虽然它看起来就是很简单的一个营养食品这样而已。嗯嗯
0: 、可是说到换句话说，还有可能刚刚讲到“胜利人生”这种比较谐音的感觉。一般业界会很常用嘛？因为像我们，呃，有一堂课的一个老师，他就一直跟我们强调说，他觉得
2: 谐音，他不喜欢谐音梗<對>。哦，<笑> oh, 我自己很喜欢谐音梗，我是一个非常非常喜欢谐音梗的人。嗯嗯、就是我连平常讲干话，我都在想说，哎、欸，我要怎么用谐音梗来回复我的朋友？这样，<笑>我觉得这个东西其实很主观，因为业界其实还是有很多人在用谐音，嗯，这个东西，嗯、当然它不一定是梗，它可能是很震惊的，像你刚刚说。算不大的胜利人生，他也可能是很很不正经的、啊，像是 E K a 也常常会破一些很谐音的东西，或者是虾皮小编也很常破一些谐音的梗，这样子。我觉得只要你说的好，那懂笑点的人他就会觉得喜欢，那没有 get 到的人，当然你也。没有办法强迫他说哦，你一定要懂我这个笑点，或是我这个感觉。所以这东西很吃频率，我没有办法跟你说业界普遍是不是觉得这个东西很烂，因为他就是有人可以把这个谐音讲得很好，或是很好笑，然后把就是我觉得有人就是可以把烂笑话讲得很好笑，所以你不能说这笑话本身烂，而是讲的人。讲的好不好
1: ？是说的那个人，对对对，说的方式到底是？你说的
2: 方式。那
1: 学姐觉得说，因为我们刚刚有聊到，就是谐音梗这个东西其实蛮主观的，嗯、就是好跟坏其实都是看个人到底自己喜不喜欢。还有，当然是它讲出来的方式是怎么样的。那学姐觉得说，就是一个好的文案，你的标准是什么
2: ？哦，我对于好的文案标准，其实就是它必须要让看的人。有情绪波动，那这个情绪波动呢，就是你要对这个内容有共鸣，你才会有这样子的波动，像是喜怒哀乐等等。那不管是什么样的情绪，我觉得只要让人看了有情绪，那就是好文案。那当然，如果是你期待的情绪，会是更好的。
1: 这样听下来呢，感觉说对文案一个很好的肯定呢，就是如果有人懂自己所写的东西，或者是说有人因为自己写的东西而有共鸣，那就是对文案来说一个很好的反馈。那今天我们这一集就到这边告一个段落。那想要听更多精彩的内容，就期待下周的下集。我是 Joyce， 我是 p a r r y 我们下集见喽，拜拜。拜拜